0: So und bevor ich Emma gleich Hallo sage, wollte ich ganz gerne einen kleinen Cliffhanger einbauen zu Beginn. Und zwar ist es so, dass ich mich neulich total gefreut habe über eine Rückmeldung von jemandem, den ich hier interviewt habe. Dazu würde ich ganz gerne am Ende kurz was erzählen und bei der Gelegenheit auch gerne an eine Gutscheinaktion erinnern. Die wird jetzt nämlich schon fleißig genutzt und worin die besteht, wie der Gutscheincode lautet, das möchte ich euch nachher gerne noch in Erinnerung bringen, dass ihr das gut nutzen könnt. Jetzt geht's
1: los. Herzlich willkommen zu Die Zeit ist jetzt, der Nachhaltigkeitspodcast mit guten Gesprächen mit verschiedenen Perspektiven und konkreten Ideen. Eine andere Perspektive
0: rein. Wenn du es denken kannst, dann kannst du es auch also umsetzen. Was so unserem Konsumverhalten? Und dann ist es eine Frage der Routine und Gewohnheit. Ich glaube,
1: da verändert sich schon Ja, was hallo, jetzt? ich freue mich hier sein zu ja, Das gehen. war wirklich schön.
0: Es hat Spaß gemacht. Let's go. Ein Podcast von Katja Fittinghoff. Im Gespräch mit Menschen, die Veränderungen umsetzen, die uns Mut machen und mit konkreten Ideen inspirieren.
1: Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt, weil es meine erste Podcastaufnahme tatsächlich ist. Oh, echt? Also, ah, okay. Ja. ja. ja
0: dann <lacht> sollen wir mal zusehen, dass das ein besonders schönes Erlebnis wird, weil. Äh, ja, machen wir. Machen wir, ja. ja, genau. Erstmal freue ich mich total, dass das ja auch geklappt hat. Ich habe. Dich ja angesprochen, das war vor einiger Zeit, da habt ihr eine Tool-Party veranstaltet, Mhm. das war meine erste damals und ich fand ganz spannend, wie ihr das so aufgegleist habt und dann habe ich euch dann ja angefunkt, weil mir schon klar war, früher oder später, dass ich die neue Narrative irgendwann in meinem Podcast haben muss, aus vielen Gründen, die vielleicht gleich in unserem Gespräch sehr deutlich werden. Ich sage erstmal ganz herzlich willkommen in deine Richtung, liebe Emma Marx, zum heutigen Gespräch in die Zeit ist jetzt
1: schön, ich freue ja. mich, Du hast gerade schon
0: gesagt, ist eine heiße Sache, so Podcast aufzunehmen. Wieso ist denn heiß?
1: Ja, also ich bin ähm, gerade in Wittenberge, in, ähm, in der Prignitz, mhm. weil ich mir hier einen Hof anschaue. Ah. Das hat jetzt nichts mit neuer Narrative zu tun. <lacht> Aber ich bin hier in einem Coworking-Space und der ist nicht so richtig gut gedämmt. Es ist sehr warm hier drin. Ah, okay. <lacht> Und wir haben irgendwie 30 Grad draußen oder sowas und man muss ja die Fenster zumachen. Ja, genau, genau.
0: Ja, so sehen wir zu, dass wir vielleicht zwischendurch kühle Gedanken reinbringen ins Gespräch. Aber es soll ja unter anderem auch um Nachhaltigkeit gehen und das, was denn die neuen Narrative auch dazu zu bieten haben. Vielleicht zu Anfang mal eben die Frage, wie stelle ich euch denn vor? Ich habe so mir überlegt, ich könnte jetzt sagen, oh, ihr seid ein mhm. cooler Verlag, auch einer, der sich grundsätzlich unterscheidet von anderen, worin werden wir vielleicht gleich hören. Workshop-Anbieter, ihr sagt, jedes Magazinheft soll so sein wie ein guter Workshop. Und ich, wenn ich euch vorstelle bei Kunden, also ich mache ganz viel Werbung für euch auch, wenn mhm. ich in Veranstaltungen unterwegs bin, yes. Yes. Genau. dann ist es auch so, dass ich sage, wenn ihr eine Gruppe von jungen Leuten kennenlernen wollt, die das, worüber im Moment ganz viele Leute sprechen, in Sachen Agilität, Nachhaltigkeit, sich unkonventionell aufstellen, dann ist eigentlich die Gruppe der neuen Narrative ist ein Best-Practice-Beispiel. Also, das sind im Moment so die drei Behelfsformulierungen, die ich benutze, wenn ich so für euch Werbung mache und versuche, ein Stück nachvollziehbar zu machen, warum ich so begeistert bin von bei euch. Liege ich da so ein bisschen richtig oder was würdest du sagen? Wer seid ihr denn eigentlich, die neuen Narrative?
1: Ja. Also, ich finde es auch immer, also manchmal ein bisschen schwierig, äh, uns vorzustellen, gerade Menschen, die uns noch gar nicht kennen. Mhm. Ich sage immer, wir sind ein Verlag, der ursprünglich aus einem Magazin entstanden ist. Das ist auch immer noch unser größtes Produkt oder eines der zwei Produkte, die wir haben. Mhm. Ähm, Und wir beschäftigen uns mit Arbeit und damit, wie wir Arbeit menschenzentrierter Mhm. und cooler machen können. Und vieles, was wir quasi, worüber wir schreiben, Und deswegen stimmt es schon, was du gerade gesagt hast, probieren wir vorher Mhm. selber bei uns aus. Also die meisten Sachen, worüber wir schreiben, wenn wir sagen, wir wollen Workshops sein und wir bringen dann da Tools rein, die dann im Heft stehen oder auch auf unserer Tool-Plattform Nine Spaces, ähm, haben wir vorher halt selber ausprobiert. Und ich glaube, das macht mhm. ganz viel aus bei uns, wieso das so sich vielleicht irgendwie ähm, mhm. passend oder schlüssig anfühlt, was wir da tun, weil ich glaube, wir schreiben nur über Dinge, von denen wir selber irgendwie überzeugt genau. sind und eine Und Ahnung das kommt haben. auch
0: sehr authentisch genau. und dadurch sehr sympathisch rüber. Also wenn man zum Beispiel diese Anregung mitbekommt, na ja, wie ist es, wenn man sich vorstellt nach intern und man weicht ganz bewusst von der Art, ab, sein, äh, sein Curriculum Vitae, sein CV darzustellen in den mhm. glanzvollsten Highlights, so, sondern ganz genau einen Gegenentwurf darzustellen, was denn die größten Reinfälle ja. und Abbrüche, die größten failures. failures eigentlich sind, dann ist das durchaus was, wo man sehr aufmerksam ist und auch euch gut folgen kann, wenn ihr erzählt, was daraufhin möglich ist, wenn man auf eine andere Art und Weise sich begegnet im Team und auch auf eine andere Art und Weise sich den Kunden gegenüber auch darstellt.
1: Ja, also ich würde sagen, dass halt wir bestimmte Werte haben, die wir verfolgen. Die sind auch alle festgesetzt äh, und haben wir auch mhm. mal aufgeschrieben. Ich kriege sie jetzt, ehrlich gesagt, aus dem Kopf nicht zusammen. Aber zwei, die ich super verständlich find, finde, ist irgendwie der Wert Transparenz. Mhm. Also wir versuchen wirklich, das, was wir tun, so transparent wie möglich darzustellen mhm. oder zu vermitteln, sowohl nach intern als auch nach extern. Und für mich spielt persönlich jetzt bei Transparenz auch immer Ehrlichkeit einfach Mhm. eine große Rolle. Also ich finde, wir sind irgendwie ein Team, bei dem wir immer versuchen, wirklich ehrlich miteinander zu sein und eben nicht die Sachen, die man sonst oft irgendwie in Arbeitskontexten unter den Tisch fallen lässt, sowas wie äh, mentale Gesundheit oder ähm, auch andere Krankheiten zum Beispiel unter den Tisch fallen zu lassen oder eben Sachen, die man die man vielleicht noch nicht so Mhm, kann oder wo man mal gescheitert dran ist. Genau. Und du hast gerade auf den Sevilla Failure angespielt. Ähm, Das ist tatsächlich was, was wir von der von unseren Leserinnen gehört haben, dass es mhm. super gut ankam. Kann ich mich nachvollziehen,
0: total. weil man bleibt ja. wirklich drauf hängen. Also man kennt ja durchaus diese unausgesprochenen Regeln, dass man in bestimmten Situationen sich so glanzvoll wie möglich darstellt und dann kriegt man mhm. Hülle und man kriegt Marketing, aber man kriegt nicht so einen richtigen Eindruck, wer steckt denn eigentlich wirklich dahinter und das hat ja auch durchaus etwas zu tun, wie ihr ganz viele Themen angeht, dass ihr da sehr authentisch seid und dass man wirklich gut von euch lernen kann. Also ich habe neulich, ich weiß gar nicht, waren wir das im Vorgespräch, ich habe irgendjemandem erzählt, dass wenn ich euer Magazin durchlese, ich gefühlte 80 Prozent dessen, was in diesem Magazin, die Quartalsweise oder, nee, drei macht ihr, glaube ich, im Jahr, ne? dreimal drei mal im Jahr, Jahr die mhm. ihr rausbringt, dass ich gefühlte 80 Prozent dessen, was ihr dort reinschreibt, wirklich nutzen kann. Und ich finde, das ist ein exorbitant ja. großer Prozentsatz, Ist vielleicht jetzt auch eine Sondersituation. Gut, ich bin Organisationsentwicklerin, aber ich kann mir auch vorstellen, selbst wenn ich Führungskraft wäre und ich möchte mich inspirieren lassen, wie ticken die jungen Leute, wie kann agiles Arbeiten wirklich niedrigschwellig begonnen werden, auf welche Art und Weise kann man digitale Tools wirklich gut einsetzen, dass die einen ähnlich hohen Verwertungsgrad hätten, auch dann der äh, Magazine dann dabei. Ich bin seit... Seit drei Folgen bin ich dabei. Ich habe Nummer 16 gerade jetzt hier und zwar deswegen, mhm. weil ihr dort auch zum Thema Nachhaltigkeit etwas mit drin habt. Da gehen wir glaub ich, stärker drauf ein mhm. und ähm, hinten kann man in Kacheln eingefärbt sehen, wer ist denn Teil des Teams von Neuen Narrative und da steht bei Emma Marx äh, stehen zwei Rollen. Einmal das Thema regeneratives Wirtschaften und auch Autoren. Kannst du vielleicht kurz etwas genauer dazu sagen, was genau machst du bei den Neuen Narrativen?
1: Genau, also ich fange vielleicht so ein bisschen von vorne an mhm. in meiner eigenen Geschichte, weil wir haben ja gerade über Vulnerabilität gesprochen und darüber, was sozusagen, oder Transparenz, ne? Mhm. Und ich hatte nach meinem, nach meinem Abschluss, ich habe ähm, Transformationsstudien studiert im Master. Wie, was hast also du so? Transformationsstudien. Transformationsstudien? Das Studium. bedeutet, cool. Genau, wir haben uns so mit sozialökologischer Transformation mhm. beschäftigt, also Klassisches Beispiel ist eigentlich Klimakrise und wie man da quasi als Gesellschaft darauf reagiert. Mhm. Also ich kann keine Klimadiagramme berechnen, aber ich habe viele Ideen dazu, wie Gesellschaft mhm. sich verändern muss. Und mein erster Job nach dem Studium war total die Katastrophe. Ähm, ich möchte gar nicht drauf weiter eingehen, <lacht> aber ähm, genau, das war, das war total furchtbar. Und dann dachte ich so, oh, ich irgendwie Arbeit liegt mir ja scheinbar Ach. gar nicht. <lacht> also ich dachte ernsthaft, dass Arbeit einfach furchtbar ist und dass ich am liebsten wieder zurück mhm. an die Uni will. Und ähm, dachte, ich mache mal ein Praktikum bei, einer, äh, bei einem Verlag, der hoffentlich gut arbeitet, weil mm. die schreiben ja über Arbeit und das oh, war meine Initiative. Okay. Und so bin ich da gelandet und habe da erstmal ein Praktikum gemacht in als Autorin, also einfach als äh, mm-hmm. Schreibende. Äh, mein erster Artikel war tatsächlich auch gar nicht, äh, hatte nichts mit Klimakrise oder Umweltkrise zu tun, sondern war zu um mm-hmm. Gesundheit. Also genau, da ging es darum, wie man eben Krankheit im Team vielleicht mm-hmm. darüber sprechen kann. Und genau, danach bin ich geblieben und dann wurde relativ schnell klar, dass wir als Verlag aber auch ähm, zukünftig mehr Richtung Nachhaltigkeit, ich würde es immer als Regenerativität Mhm, bezeichnen inzwischen, gehen wollen und durch meinen Hintergrund mit diesem Master und dass ich mich schon viel damit beschäftigt habe, war es relativ naheliegend, dass ich mich da hinterklemme quasi und so bin ich zum regenerativen Lied geworden und verbinde das jetzt quasi, indem ich auch genau, darüber
0: schreibe, ja. ne? also. Dann sag doch mal eben, wenn du so im Nebensatz sagst, dass ihr eigentlich von der Begrifflichkeit Nachhaltigkeit eher Abstand genommen habt und jetzt mehr in Regenerativität, ja genau, wo liegt da der ja. Unterschied? <lacht>
1: Also es ist erstens ein Zungenbrecher, das ist ähm, nicht so schön. (lacht) Nee, es ist nicht so schön, es wäre natürlich schön, wenn das so ein bisschen schneller Hm. über die Lippen gehen würde. Ich würde sagen, Nachhaltigkeit kommt ja aus der Forstwirtschaft, ich weiß nicht, ob das vielleicht in einem Podcast auch schon mal vorkam, der Begriff kommt ursprünglich aus der Forstwirtschaft. Hm. Und es geht darum, dass quasi, wenn man einen Baum entnimmt, Hm. man wieder einen neuen pflanzt und quasi Hm. wieder das herstellt, was ist. Und für mich oder für uns reicht das nicht mehr. Also wir haben ja inzwischen eine Wirtschaft oder einen, einen Zustand sozusagen der Welt erreicht, in dem es nicht reicht, mhm. einfach nur zu dem zurückzukommen, wo wir gerade mhm. sind und da nichts Schlimmes hinzuzufügen, sondern wir müssen ja vieles wiederherstellen. Also wir müssen ja eigentlich zum Beispiel, nehmen wir ganz konkrete Beispiele, ne? also wir müssen einfach senken, Wälder wiederherstellen, die mal waren und jetzt nicht mehr sind und dann reicht es eben nicht zu sagen, ja, wenn wir da einen Wald haben, dann nehmen wir einen weg und einen packen wir dazu und fertig ist die Laube. Baum, sondern wir müssen kommen. Genau, genau, das ähm, reicht halt heutzutage nicht mehr. Und ich finde, in Regenerativität steckt halt einfach viel mehr drin. Nachhaltigkeit hat so diesen reinen ökologischen Aspekt also sicherlich gibt es auch Menschen, die es als sozial mhm. empfinden. Aber ich finde Regenerativität, allein den Begriff, viele denken da auch an sowas wie sich selbst regenerieren, mhm. den Menschen irgendwie wieder ganz sehen. In Regenerativität steckt für mich auch das zirkuläre okay. Denken mit drin. Und ich finde einfach, der mhm. Begriff ist weiter. Weiter auf der einen Seite und gleichzeitig ein mhm. hoher Anspruch. Also ich würde zum Beispiel nicht sagen, dass wir ein regenerativer Verlag sind. Wir wollen einer werden. Ah, okay. weil Genau, das glaube ich ist ganz wichtig, dass wir wir auf dem Weg sind. Gucken wir mal
0: eben, was denn da Meilensteine sein könnten, weil ihr habt Mhm. in dem Heft Nummer 16, da habt ihr mal transparent gemacht, wie denn eure CO2-Bilanz aussieht. Und da musste ich schmunzeln, Mhm. weil ich habe, wie viele Leute seid ihr im Team insgesamt?
1: So 25. Also,
0: wenn ihr sagt, ihr seid bei 38 Tonnen CO2-Emissionen, bei 25 Personen. Gut, müssen wir jetzt mal aufrechnen. Also jedenfalls seid ihr auf den Schnitt gekommen von 2,3 äh, Tonnen pro Mitarbeiter. Also sagen wir mal drei im Schnitt. Ähm, mhm. wir, sind, äh, wir sind bei acht in unserem, äh, bei KV&P Unternehmensberatung sind wir bei acht. Mhm. Und der Schnitt in Europa ist bei zehn. Und wir müssten eigentlich, also manchmal halte ich Keynotes zum Thema erfolgreiche Veränderungen und auch mit dem Thema nachhaltiges Wirtschaften und Purpose-Orientierung. Und äh, die neuesten Zahlen gehen in die Richtung, dass eben... A, ist nicht mehr reicht, klimaneutral zu sein, sondern wir müssen in die positive Richtung rein, um noch irgendwie eine ja. Chance zu haben, in Richtung 1,5 Grad zu kommen. Und es ist so, dass wir im Schnitt bei ungefähr 8 bis 10 Tonnen pro Person und Jahr sind und wir müssen auf 1 bis 2 Tonnen kommen. Da werdet ihr mit euren 3 Tonnen schon deutlich weiter <lacht> als wir sozusagen. Also, erstmal so die Blumen sozusagen oder dieses ähm, eingeordnet mhm. werden. Das ist jetzt mhm. nur Rechenbeispiel, aber trotzdem etwas, wo man schon sagen kann, da seid ihr als Unternehmen schon relativ weit vorne. Gleichwohl sagt doch gerne mal, wenn ihr selber sagt, ihr seid noch nicht regenerativ. Was wären denn so die nächsten Entwicklungsschritte für euch, die für die neuen Narrative anstehen?
1: Also. Ich weiß nicht, ob das in der Ausgabe genau drin ist, aber ich habe das auch schon mal irgendwo geschrieben. Es gibt halt in dieser Berechnung mhm. noch Lücken. Und das ist allgemein etwas, was ich irgendwie immer wieder sehe. So, man fängt an als kleines Unternehmen oder möchte als kleines Unternehmen möglichst viel richtig machen und dann stößt man ganz schnell an Hürden, mhm. auf Hürden. Also man stellt fest, ah, okay, wir wollen zwar gerne zum Beispiel digitale Anbieter, das ist für uns ein großes Thema, mhm. nur wir arbeiten hauptsächlich digital. Wir wollen zwar gerne da alles richtig machen, aber wir kriegen von denen gar keine Zahlen. Das heißt, was für mich einer der nächsten Schritte wäre, da weiter zu graben, Mhm. weiter zu bohren, weiter rauszufinden, was sind eigentlich tatsächlich die Zahlen. Deswegen finde ich das mit den drei Tonnen, die du gerade überschlagen hast, also ich hoffe, dass wir etwa da sind, Mhm. aber hundertprozentig sicher können wir uns nicht sein. Das ist eine, eine Überschlagsrechnung. Genau, das ist so das eine, quasi diese, diese Rechnung insgesamt, Lücken die Lücken entfernen mm, aus genau. der Rechnung. Sozusagen. Da hast
0: du durchaus in dem Artikel auch mit ähm, die Berechnung der verschiedenen Betrachtungsräume, also Scope 1, 2, 3 hast du auch benannt. Ne? Mhm. Also Scope 1, die Emissionen, die äh, bei dem eigentlichen Produkt, äh, worum es geht, emittiert ja. werden. Scope 2, die Energie zum Beispiel, die zugekauft wird. Scope 3 wäre der große Teil, bei dem die meisten Emissionen anfallen, nämlich all das, was zugekauft wird wird und ihr habt jetzt Scope 4 noch dazu gepackt. Vielleicht kannst du das noch mit erläutern. Was würde denn ja. unter Scope 4 passen?
1: Unter Scope 4 fällt bei uns und es gibt unterschiedliche, es gibt mehrere Menschen, die schon mal mhm. über Scope 4 nachgedacht haben, aber wir würden darunter fassen, das, mhm. was im Homeoffice passiert. Weil wir ein ähm, Unternehmen sind, wir mhm. haben kein Wie Remote Büro, First. Seid also ihr? Wir sind komplett genau. Remote. Genau. Und wir könnten natürlich es jetzt so rechnen, das wäre ja auch schön, würde gute Zahlen hervorrufen oder hervorbringen, dass wir sagen, ah ja, okay, dann haben wir quasi gar keine Räume, in denen wir irgendwie bemessen müssen, wie viel Energie da verbraucht wird. Aber das wäre ja gelogen, weil die Menschen bei uns sitzen ja in ihren Homeoffices und verbrauchen da Energie. Und deswegen sagen wir, eigentlich müsste jedes Unternehmen nicht nur die eigenen Räumlichkeiten, sondern auch die Räumlichkeiten von MitarbeiterInnen, Mhm. die im Homeoffice Mhm. sind, mit einberechnen. Und das ist
0: bei euch als Remote-First-Unternehmen eben sehr prominent. Bei Organisationen, die während Corona sehr stark auf Homeoffice angewiesen waren und jetzt zum Teil eben auch wieder so eine Hybridform dann auch anstreben. Durchaus zum Teil dann auch eine Betrachtungsform, aber durchaus relevant, weil zu einem gewissen Prozentsatz die Leute ja nach wie vor im Homeoffice auch sind.
1: Ja, genau. Und das fand also ich fand das ganz interessant, weil ich darüber mir ehrlich gesagt vorher noch nie Gedanken gemacht habe. Wir haben angefangen zu berechnen Mhm. und haben dann einfach das mit einbezogen, Mhm. weil wir dachten, das gehört dazu. Mhm. Dann erst sind wir ehrlich gesagt auf das Scope-Modell gestoßen. Also es war so ein bisschen so, wir gucken einfach mal, was da ist. Und dann haben wir uns danach mit theoretischen Modellen beschäftigt, ähm, was ich total gut fand in dem für uns zumindest zu dem Zeitpunkt. Weil wir dann gedacht haben, so, ah nee, das passt aber nicht zu dem, was mm-hmm. wir fühlen. Also wir wir haben halt gemerkt, nee, das Homeoffice muss ja da drin sein, aber in den Scope-Modell mm-hmm. kommt es nicht vor. Und während Corona haben halt viele Unternehmen plötzlich ganz niedrige mm-hmm. Zahlen gehabt, Emissionszahlen, weil genau. alle Homeoffice waren und die das nicht mit einbringen. In kurze teilen. Zeit hieß
0: es dann, yay, ja. wir können unsere Klimaziele einhalten Klammer auf, ja. aber nur deswegen, weil uns genau. Corona dazwischen kam, Klammer zu, genau, ja.
1: Genau, also da kommt natürlich noch dazu, dass weniger produziert mm. wurde und so, aber na, ja alle nach Hause zu schicken und dann sich selber irgendwie Mhm. damit zu brüsten, dass man da tolle Zahlen erreicht. Ich
0: finde, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass es sich lohnt, nach den Gründen zu schauen, die die Zahlen beeinflussen. Und manchmal ist es so, dass Mhm. man sich einfach freut über Entwicklungen, die in die gewünschte Richtung gehen, dass es aber ein ganz anderes Zeichen nochmal ist, rauszubekommen, woran es denn liegt, dass bestimmte Zahlen oder Meilensteine dann erreicht wurden. Lasst uns gerne nochmal eben gucken, wenn ihr regenerativ werden wollt und ihr seid ja viel unterwegs, auch Mhm. so im Sinne von Liebe Welt da draußen, guckt uns neue Narrative dabei zu, wie wir unseren Weg gehen, weil wir gehen davon aus, dass andere dadurch inspiriert werden und von uns ja lernen können. Das ist ja viel (lacht) euer Ansatz. Was sind denn weitere Dinge, die ihr jetzt gerade am Ausprobieren seid oder womit ihr gute Erfahrungen gemacht habt? Was glaubst du, was kannst du gut in die Welt geben im Sinne von, wer weiß, vielleicht ist das anregend auch für andere?
1: Also wir haben das letztes Jahr ja so richtig groß zum Thema gemacht und da war ich, also bin ich eben dieser regenerative Lied. und die ersten beiden Sachen, die ich auf jeden Fall jeder mhm. Organisation, egal wie groß sie ist, letztendlich mitgeben würde, wäre halt mhm. erstens, es muss eine Berechnungsgrundlage mhm. geschaffen werden, also findet erstmal raus, was überhaupt ist, darüber mhm. haben wir gerade schon gesprochen, das zweite ist, verankert das gut im Team, weil ich glaube, dass in vielen Organisationen die Nachhaltigkeitsabteilung irgendwo bei der Marketingabteilung rumhängt oder Unternehmenskommunikation. in der... Genau, genau in der Unternehmenskommunikation oder vielleicht auch bei People and Operations mhm. oder so. Und eigentlich, also sag, nehmen wir mal eine Organisation, die sehr hierarchisch und klassisch strukturiert ist, müsste das direkt an der Geschäftsführung mhm. dran sitzen. Und ich glaube, diese Rolle vom regenerativen Lead oder man wird das vielleicht woanders Sustainability Manager nennen, ist eine sehr wichtige Rolle und eine einsame Rolle Mhm. in gewisser Weise auch. Also es ist eine Rolle, in der man in alle Abteilungen, in jeden Teil des Unternehmens reingucken muss und sagen muss, aber hier könntet ihr doch noch was machen oder jeweils Mhm. Projekte mit den ähm, Kreisen umsetzen und auch integer gegenüber der Geschäftsführung mhm. sein muss und ich glaube, dass, dass das sozusagen hergestellt werden kann, ist eine große Aufgabe mhm. von Unternehmen. Also stellt halt Sustainability-Manager ein und gibt denen mhm. Geld, gibt ihnen ein Budget, sodass sie nicht jedes Mal mhm. drum betteln müssen und macht die, soweit es geht, halt integer oder gibt denen halt die Möglichkeit, auch unangenehme mhm. Dinge auszusprechen. Das hat halt viel mit mhm. Unternehmenskultur mhm. zu tun mhm. natürlich. Genau, aber ich glaube, dass das einer der wichtigsten Punkte ist, um sich auf den Weg zu machen, weil ja. nur wenn wir sozusagen eine, eine Person oder eine Gruppe, mit Idealfall ist es ja so mhm. ein Team, mhm. haben, ähm, die wirklich das Gefühl haben, so ich kann hier jetzt Sachen ansprechen, ohne irgendwie meinen eigenen Job zu fürchten mhm. oder und äh, es wird irgendwie auch gehört und gesagt, ja, das ist uns auch wirklich wichtig, mhm. dann kann man als Organisation sich auf den Weg machen. Das, das sind so die ersten beiden Sachen. Ja, ja sorry.
0: Kann ich total gut nachvollziehen und erinnert mich gerade daran, dass ich vor einiger Zeit bei einem beruflichen Netzwerktreffen war, wo es darum ging, die rechtlichen Rahmenbedingungen in Sachen Nachhaltigkeit, Sustainability gut zu verankern in der Organisation und da gab es jemanden, der, fand ich, einen super Punkt gemacht hat und das geht so ein bisschen in deine Richtung auch. Er sagte … Was man im schlimmsten Fall machen kann, ist, dass man eine Position schafft, dass man diese Position mit der Aufgabe beseelt, mach uns nachhaltig. Und dass die dann im stillen Kämmerlein irgendwelche Excel-Listen ausfüllt. Und im Gegensatz ja. dazu wirklich zu sagen, er nannte das, also sein Tipp war, verankert das in Querschnittsfunktionen. Das muss irgendwie angeflanscht sein, selbst wenn es jemanden gibt, der dafür beauftragt ist. Wunderbar. Aber bringt den zum Beispiel mit dem Controllern zusammen, weil die sind als Querschnittsfunktion wirklich überall Teil des Spiels und seht zu, dass egal was gemacht wird, dass alles unter diesen Sternen der Nachhaltigkeit dann auch gebracht wird, weil man nur so auf diese Art und Weise einen ganzheitlichen Ansatz wirklich auch zur Grundlage nehmen kann, für den erforderlichen Change innerhalb der Organisation. Und das erinnert mich jetzt so gerade daran, was du gerade benannt hast, um da wirklich einen Effekt auch zu erzielen.
1: Mhm. Genau, also zum Beispiel, das ist jetzt ein kleines Beispiel, weil wir sind nun mal nicht so eine große Organisation, aber ich bin halt als regenerativer Lead, obwohl ich kein Team habe und kein Kreis in dem Sinne, Mhm. weil dafür sind wir zu klein im Moment. Ich habe natürlich Leute, die mitstreiten, mal hier und da bei Projekten. Bin ich im NN-Kreis, also in unserem quasi Kreis, der, in dem alle Leads drin sind und sich alle ah. zwei Wochen treffen. Okay. drin. Okay. Ne, also ich kriege dann sozusagen diese, die Sachen, die vielleicht irgendwie genau auf der Lead-Ebene letztendlich entschieden werden oder besprochen mhm, werden, mhm. sofort mit. Und ja, steckt da auch wichtig. mit drin. Genau. Ja. Und was für mich noch so ein Ding war, im letzten Jahr, das, weil du gerade gefragt hast, das haben wir schon gemacht, war auch irgendwie das wirklich im Team auf einer anderen Ebene nochmal zu verankern, und zwar auf der Ebene von mhm. hey, wir fangen damit an, dass es allen bewusst ist, und da haben wir so ein paar mhm. Workshops gemacht. Okay. Genau. Und das waren so kleine Wechselworkshops, also wie kommst du zum regenerativen mhm. Strom? Klingt jetzt total mhm. banal, aber ist natürlich bei einer Organisation, die Homeoffice mhm. hat, nur genau,
0: total genau. wichtig. Und auch wenn man die Wahl hat, wie grün ist ein Strom und äh, wo kann man da hinschauen, mhm. um dann auch eine entsprechende Auswahl treffen zu können. Euer neues Heft 17. Scheitern tut weh, Mhm. ja, das hat, weiß ich nicht, liege ich da richtig, gefühlt hat das lange auf sich warten lassen. Also ich habe einem Kunden euch empfohlen, der hat dann auch abonniert und der sagte dann, sag mal, hast du das neue Heft schon gekriegt? Ich sage, nee, ich auch noch nicht. Weißt du, was wir vermutet haben, als dann klar war online, dass es zu dem Thema Scheitern ging, dass ihr das bewusst ein bisschen später vielleicht rausgegeben
1: habt, aber woran lag es denn? Nee, gar nicht. Wir haben eine Druckerei, auch ein regeneratives Thema, wir haben eine Druckerei in Österreich, Mhm. Googler, und die drucken Cradle Mhm. to Cradle, da könnte ich jetzt tief einsteigen, finde ich total toll, und das hat einfach ein bisschen nähert Also wir waren jetzt, äh, mm. pünktlich fertig, aber irgendwie hat die Auslieferung dieses ja. Mal länger gedauert von der Druckereiseite. Ja. Gehört dann auch das so. Genau, aber es ging, gab ganz viele, die gesagt haben, so, mm. wann kommt das denn? Und in Österreich war es schon ausgeliefert. Ach. Und dann haben die Leute immer gesagt, so, ach, bei mir ist es noch nicht angekommen. Und ja. es ging uns genauso. Also wir kriegen die Hefte auch immer äh, pünktlich oder gleichzeitig ja, mit unseren genau. Leserinnen. Teilweise danach. Mm. Das viel viel wir haben
0: Ort. mit Google auch Kontakt aufgenommen, ja. weil wir gerne hier in unserer Region Druckerzeugnis ähm, wirklich auch so richtig super nachhaltig aufstellen wollten. Aber wir waren zu klein und das konnte ich dann nachvollziehen. Also so von den Auflagen her, dass wir da nicht so ganz passten, aber wir sind dann äh, zu einer anderen Alternative gegangen. Also das vielleicht auch so unter der Rubrik von kleinen anfangen und was kann man eigentlich aufgleisen? Alleine wenn es um Druckerzeugnisse geht, da eben dann mal so drauf zu schauen, mhm. muss das immer Hochglanz sein und beschichtetes Papier oder geht es eigentlich auch anders dann dabei? Sag gerne mal so zum, zum Ausblick, was sind denn so Dinge, die in Sachen Nachhaltigkeit oder auch grundsätzlich die neuen Narrative vor sich haben als Ziel oder als Entwicklung? Entweder- Schritt. Wohin soll es noch gehen?
1: Also was Nachhaltigkeit angeht, bin ich jetzt gerade dabei, mich zu beschäftigen mit Messung von Nachhaltigkeit, mhm. impact messung weil ich sehe, dass ganz viele Organisationen, ich habe gerade sehr viel über Greenwashing gelesen und mich damit beschäftigt, ganz schnell raushauen, wir sind schon XY, mhm. wir sind nachhaltig, wir sind klimapositiv, klimaneutral etc. und mir dann immer fehlt, aber woran mhm. bemesst ihr euch denn? Und ich das aber selber sagen muss, haben wir jetzt auch noch nicht. Ne? Also, wir haben jetzt irgendwie diese Berechnung von unseren Emissionen, wir haben die ersten Maßnahmen umgesetzt, aber das fehlt mhm. gerade noch. Wir wollen halt sowas aufstellen können wie, wenn das, das und das erreicht ist, dann sind mhm. wir ein regenerativer mhm. Verlag. Was es genau ist, kann ich noch nicht sagen. In da progress, bin ich noch nicht genug genau. drin. In progress, <lacht> genau. Ich finde, das ist auch ein großer Anteil von Regenerativität. Es ist halt mhm. immer ongoing, mhm. es ist nicht irgendwann fertig. Und was so ein. So ein übergeordnetes äh, Ziel ist, was vielleicht noch so ein paar Jächen mm. auf sich warten lässt, ist, dass wir gerne einen Ort hätten. Also im Moment sind wir ja komplett remote und wir oh. hätten gerne irgendwann einen Ort okay. auf dem Land natürlich, der irgendwie, ja, Regenerativität auf einer ökologischen und auf einer sozialen mm. Ebene zusammenbringt. Also wo Leute von uns arbeiten mm. können, wenn sie das wollen und das irgendwie da schön haben mm. und einen tollen Ort haben und wie das genau aussehen wird, ob wir da irgendwie mit einer mm. Solawi zusammenarbeiten oder ja, so, cool, das ist cool. alles noch gar nicht klar. Aber das ist so ein bisschen so eine ja, Vision, cool. die wir haben. Da ähm, habe ich
0: jetzt gerade so als genau. inneres Bild, als mentales Bild irgendwo in Brandenburg, weil viele von euch sind ja in Berlin auch, ne, dass ihr irgendwie ein ja. Betreiber von einem Coworking-Space seid und dass dann eben auch andere Menschen, die vielleicht nicht direkt zum neuen Narrative-Team gehören, auch durchaus die Möglichkeit haben, so von eurem Flair und von dem Geist, der bei euch die Runden dreht, auch ein Stück nutzen, nutz- also dass der auch erlebbar wird für andere, für andere Menschen. Ja. Das finde ich total cool, Ja.
1: Ja, das also vielleicht ist es so, vielleicht wird es auch ganz anders, aber ich fand es interessant, ich habe letztes Jahr so einen kleinen Visionsworkshop gemacht mit äh, meinen KollegInnen und darum ging es einfach nur darum, wie stellt ihr euch neue Narrative als regenerativen Verlag vor in der Zukunft und ganz viele… Haben Orte gemalt. Und ich dachte, okay, das ist ja schon interessant, weil wir sind ein mhm. Remote-Team. Also wir sind, haben mhm. ja keinen Ort. Und dann, dass das Bedürfnis so stark besteht, mhm. fand ich irgendwie ja, spannend.
0: Genau. Ja. Ähm, was du vorhin meintest zu der Frage, wie, welche Messkriterien oder Erfolgskriterien kann man definieren, um eben den mhm. Weg in die, in das Regenerative dann auch gut nachzeichnen zu können? Gebe ich in deine Richtung mal die Empfehlung, die Nummer 56 dir anzuhören mit Dr. Lambert Schneider vom Öko-Institut, weil der so ein bisschen mhm. auseinandergefriemelt hat, inwieweit es wirklich gut ist, sich ein Stück auch zu verabschieden von der Überlegung, klimaneutral oder klimapositiv zu sein und lieber den Blick ja. zu schärfen, dahingehend, welche Güter eigentlich die Zertifikate haben, die man da einkauft, um zum Beispiel zu kompensieren und sagt, es ist eher die Klimaaktivität sozusagen, die dann in den Vordergrund kommt, weil man damit wirklich einen Effekt erzielen kann. Und das könnte ich mir vorstellen, das kann dann so zum jetzigen Zeitpunkt zu den Zielen, die du benannt hast, auch ein bisschen anregend sein dann.
1: Ja, absolut. Also ich finde sowieso diese ganze Zertifikate-Sache, ich habe mich viel letztes Jahr mit Kompensation auseinandergesetzt, da ist ja mhm. vieles im Argen. Also da hört man auch immer wieder von überbewerteten Zertifikaten und sowieso viele von den, das muss man immer wieder betonen, finde ich, aber viele von den Produkten, die wir heutzutage kaufen, wo Klima klimapositiv draufsteht, haben inhaltlich die, die Organisation mhm, gar genau. nicht so viel verändert, sondern die haben mhm. halt irgendwo Zertifikate gekauft und beteiligen sich jetzt an irgendeinem Wald, mhm. der zum im mhm, globalen mhm. Süden ist. Und genau davon will ich auf jeden genau. Fall gerne wegkommen und sagen, also erstens irgendwie das möglichst regional, was mhm. gar nicht so leicht ist. Und zweitens natürlich genau, erstmal reduzieren. Ja. Genau, Emission. und dass
0: dann eben wirklich so die. Ähm Anzahl der CO2-Tonnen oder Emissionstonnen, es wird ja immer so von CO2 gesprochen, aber es ist ja eigentlich die Überschrift ja, für ganz ja. viele klimaschädlichen Gase, dass das eben eine Sache ist und das andere eine wirkliche Aktivität, eine Veränderung und eine Reduktion dabei. Emma, ich lasse dich erst aus dem Podcast raus, wenn du eben noch ein bisschen Werbung machst für euch. Also, dass ich jetzt so totaler Fan bin von euch und auch, wir waren vor ein paar Wochen mit einem Kunden unterwegs, da machen wir gerade eine Workshop-Reihe zum Thema Digitales Mindset und da da habe ich meine Magazine, die ich bisher von euch habe, dann auch so am zweiten Tag in die Mitte gelegt und habe euch echt stark beworben, dass jeder durchblättern konnte und mal so ein bisschen Gefühl dafür kriegen konnte, was für Möglichkeiten es eigentlich gibt, Organisationen neu zu denken. Sag gerne noch so ein, zwei, drei Argumente. Warum sollte jemand nach diesem Gespräch mal googeln, bei den neuen Narrativen euer Magazin bestellen, vielleicht bei der nächsten Toolparty mit dabei sein? Warum sollte man das tun?
1: Oh je, okay, da bin ich nicht Beachtest so gut, ich aber ich versuche es mal. Ähm, <lacht> sicher. Genau, also ich würde sagen, was äh, wir am Anfang ja schon besprochen haben, wir sind eine Organisation, die nur Sachen empfiehlt, die Mhm. sie selbst ausprobiert hat. Ich glaube, das ist total, total der wichtige Aspekt, weil ich glaube, es ist viel im Umlauf, was sich jemand irgendwie an so einem Reißbrett Mhm. ausgedacht hat und dann funktioniert das nicht. Was unser höchstes Ziel ist, deswegen fand ich es so schön, dass du vorhin gesagt hast, 80 Prozent funktionieren, ist, dass Leute dieses Magazin lesen und dann denken, ah, das nehme ich morgen mit oder das Mhm. nehme ich am Montag mit und kann Mhm. direkt was umsetzen. Mhm. So soll das funktionieren. Und ich möchte gerne noch ein bisschen Werbung für äh, Mhm. Nine Spaces machen. Das ist unser, neben dem Magazin, das äh, zweite Mhm. große Produkt. Da sind eben diese ganzen Tools, die wir mal fürs Magazin geschrieben haben Mhm. und noch mehr drauf. Und man kann die sich inzwischen auch so zusammenstellen. Es gibt Journeys, also sowas wie, wie organisiere ich mich selbst? Also auch ich individuell, mhm. nicht nur als Organisation im Großen. Wie komme ich von äh, total unstrukturiert und jeden Morgen komme ich rein und denke so, oh mein Gott, ich habe so viele To-Dos mhm. zu irgendwie einem ruhigen Mindset, wo ich weiß, das muss heute passieren. Das ist da in verschiedenen Tools, die aneinander gereiht sind und die man äh, dann nach mhm. und nach durchgehen kann und genau. alle selber ausprobieren kann, drauf. Und das ist... Ähm, Genau, Hilfe zur Selbsthilfe sozusagen. Ja, das klingt so und auch anregend. <lacht> und auch
0: anregend, sage ich sehr explizit, auch für alle Leute, die irgendeine Rolle haben, in Verantwortung zu gehen für Gestaltung von Organisationen. Ja. Ich frage da mal so, weil du ja. die neuen Spaces ansprichst: Ihr habt ja teilweise Templates in Miro und Mural aber Conceptboard noch nicht. Also das, was am DGSVO-konformsten ist sozusagen mit Standort in Halle. Ich habe viele Kunden, für die ist das super wichtig und wir arbeiten fast ausschließlich mit Conceptboard. Gibt es denn da irgendwie mit dem Blick durch den Schlüssellock vielleicht äh, eine Aussage, ob das auch irgendwann mal geplant ist? <lacht>
1: Also wir arbeiten ja intern mit Rollen. Ja? Es ist nicht mal eine Rolle, ja, darüber was zu sagen, aber ich nehme es auf jeden Fall richtig gerne mit. Warte mal, da haben wir ihn genau, noch. Ich, ähm,
0: das ist Martin, oder? Mit Martin, glaube ich, habe ich... Martin, ja, genau. genau.
1: An Martin wird es wahrscheinlich gehen oder an Monty. Ja, dann Die beiden sind so unsere, die Menschen, die die Tools dann da drauf Genau, kriegen, genau. da wird er ja.
0: wahrscheinlich sagen, ah Katja, ja mit der habe ich ja neulich auch schon mal, war ich im Austausch, weil ich habe ihn entsprechend der Rolle, <lacht> habe ich ihn angefunkt und er hat gesagt, ja sie haben es äh, ja. auf dem Zettel, aber wie hoch das jetzt priorisiert ist, kann ich ja auch mir ja. vorstellen, dass ist eben auch nochmal so ein Rattenschwanz an Aufgaben, die das bedeuten würde, aber ich mag gerne an dieser genau. Stelle sagen, äh, bitte denkt ConceptBot auch mit, weil das fände ich einen super weiteren Mehrwert, diese Tools mhm. dann wirklich mit Copy, Paste, rüberschieben. Zu können und nutzen zu können für das eigene Arbeiten mit digitalen Whiteboards. Also, ich fände das cool. So, aber das nur nebenher.
1: Okay, cool. Ich nehme es auf, <lacht> auf jeden Fall super gerne okay. mit und so funktioniert es auch. Ne? Also, mhm. wir freuen uns auch immer über Kritik und Anmerkungen. Mhm. Und manchmal entsteht daraus genau, genau. was Neues. Also ja.
0: liebe Leute, schaut gerne in den Folgebeschreibungen, da werden wir die, die Kontaktdaten dann auch mit verlinken und schaut mal, inwieweit ja. euch die neuen Narrative so gut gefallen wie Emma und mir hier an der Runde. <lacht> ich mag erstmal ganz herzlich eine Danke. Eine Sache möchte ich noch hinzufügen. Oh ja, bitte.
1: Darf ich noch eine Sache auf jeden hinzufügen? Fall. Und zwar gibt es tatsächlich auf der Website auch eine Ausgabe, die man sich kostenlos herunterladen kann. Das ist ein guter Einstieg, falls ja, man mal schauen möchte. Genau. Welche Nummer ist denn okay. das, die ihr da anbietet? Ui, ich glaube, es essen? ist die Leistungsausgabe. Nee, 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 die ah, ist schon relativ okay. neu. Also ich glaube, das ah, ist super. vom letzten Sommer oder so. Also eine
0: gute Möglichkeit, ja. einen Einstieg zu finden und sich inspirieren zu lassen von den vielen, vielen Dingen, die wirklich die neue Narrative super innovativ macht, finde ich, dabei. Emma, von ganzem Herzen lieben Dank, dass du dich mit 30 Grad im Schatten so gefühlt <lacht> jetzt hier in den Austausch begeben hast. Ganz lieben Dank für unser Gespräch heute.
1: Dankeschön, es hat mir Spaß gemacht. Ja, fand ich auch. gut, cool.
0: So und dann noch eine Erinnerung daran, wann der nächste Klimastreik stattfindet, kann interessant sein für diejenigen, die daran teilnehmen wollen oder für die es auch hilfreich ist zu wissen, an welchen Stellen man möglichst da nicht gerade mit dem Auto irgendwo entlang fährt. Freitag, der 15. September, nächster globaler Klimastreik. Vielleicht habt ihr Lust, euch da zu beteiligen, mit Leuten zu verabreden, dabei zu sein oder dieses Datum auch zum Anlass zu nehmen, mit anderen dazu ins Gespräch zu kommen. So, und jetzt ist es Zeit, die beiden Versprechen einzulösen. Einmal ist es so, dass ich gerne an die Gutscheinaktion mit Holy Pit erinnern möchte. In Folge 51 hat As mir total nachvollziehbar erzählt, worin eigentlich Holy Pit als Odorant, also nicht als Deodorant, sondern Odorant, was der Unterschied ist, benennt er sehr gut in 51, was dieses Deo ausmacht. Und ich habe das wirklich viel empfohlen in der letzten Zeit und kann euch sagen, dass die Rückmeldungen ganz, ganz positiv waren und die lieben Menschen in meiner Umgebung die gleichen guten Erfahrungen gemacht haben. Haben. Also für eure Erstbestellung gibt es einen Rabatt von 15%. Wenn ihr in das Gutscheincode fällt, das Wort jetzt eintragt. Alles groß geschrieben. Dann es bei HolyPit 15% auf eure Erstbestellung. Das ist das eine. Und das andere, was ich gerne mit euch teilen wollte, ist, dass wirklich mein Herz zum Hüpfen kam, als ich vor einiger Zeit von einem meiner Podcast Gesprächspartner angesprochen wurde, der mit einem anderen Gesprächspartner Kontakt aufnimmt, weil die beiden eventuell etwas zusammen machen wollen und ihre expertise zusammenbringen wollen und das ist wirklich etwas wo ich dachte genau dazu unter anderem gibt es diesen podcast dass menschen voneinander wissen sich inspiriert fühlen und einfach den direkten weg zueinander finden um ihre nachhaltigkeitsideen weiter zu konkretisieren das finde ich total cool also gern weiter so So, wenn diese Gespräche euch gefallen, dann habt ihr die Möglichkeit, mich zu unterstützen und diesen Podcast zu unterstützen. Viele Leute sagen, ey, was für eine coole Sache, dann macht es sehr gerne so, dass wenn ihr die Möglichkeit habt, mit eurem Streaming-Dienstleister eine Bewertung oder eine Rückmeldung zu vergeben, bei Spotify sind es die fünf Sterne, die ihr anklicken könnt. Ihr habt die Möglichkeit, diesem Podcast zu folgen, wann auch immer bei Instagram zum Beispiel oder auch bei LinkedIn ihr entsprechende Posts findet, habt ihr dort auch die Möglichkeit, eure Erfahrung zu teilen oder die diese Posts zu liken und anderen einfach davon zu erzählen, sodass die Community hierzu weiter wachsen kann.
1: Das war der Nachhaltigkeitspodcast. Die Zeit ist jetzt. Ein Gespräch über aktuelle Veränderungsthemen und konkrete Ideen für unsere Zukunft. Eine Produktion von KVP Unternehmensberatung.